2: Buenos días, madresfera. Buenos días, madresfera, con Mónica de la Fuente. Y volvemos con nuestra siguiente charla, nuestra siguiente presentación en esta última tarde de la Feria del Libro Madresférico 2022. No sé qué voy a hacer mañana sin seguir hablando con autores todo el rato, de verdad. <risa> <risa> Bienvenida a mi siguiente invitada, ella es Ana María Alonso Ramos, que nos presenta una misión llamada amar. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, pues aquí encantada de estar aquí en el último día. Sí, 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 aquí cerrando por todo lo alto, estamos ya esta semana dedicada a los libros y cuéntame, cuéntame un poco quién eres, quién eres tú, de dónde sales y cuál es tu, eh, cómo llega tu trayectoria para llegar a este libro, a esta mm, misión llamada amar.
1: Muy bien, pues mira, yo soy profe de vocación, profe de primaria y de ahora de secundaria. He ido como escalando y cambiando porque me gusta mucho esto del cambio también. Me gusta mucho cambiar de, de alumnado y de, de público, eh, de toda la versatilidad que me gusta y los idiomas, que también es lo mío. El inglés, soy profe de inglés, pero también soy PT, profesora de, 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 pedagogía, de pedagogía terapéutica. Y como digo, he sido profe de primaria y ahora estoy profe, he sido profe de secundaria. Justamente, bueno, la, mi vocación frustrada es el periodista. ¿Ah? Porque en su momento, sí, 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 como tú, <risa> tal cual. Eh, siempre me, me gustó mucho, me dio mucho la atención, pero bueno, en su momento no pudo ser. Es un poco como la vocación frustrada. Y siempre me ha gustado mucho pues eso hablar, leer, escribir. Y la pandemia fue un momento pues, que yo encontré idóneo para empezar a plasmar cosas. Cosas que en principio no tenían que ver con libros, sino que eran experiencias personales que luego se fueron enlazando y dije, pues es un libro súper sanador, tanto para mí como para quien lo pueda leer o lo quiera leer, a quien le llegue. no Eso por coincidencia del destino que le llegue. Y así surgió este libro, una misión llamada Amar. Amar es un acrónimo que es un juego con mi nombre, Ana María Alonso Ramos, que es Amar casualmente. Y entonces, bueno, pues yo soy mi propia misión dentro del libro, digamos. Es, es un poco autobiográfico y es un poco la misión de reconstruirme a mí misma, de, de, bueno, de salir de donde estaba y de cambiarme por dentro, para ser otra persona distinta o para ser la que tenía que ser, probablemente, quitándome muchas capas ahí, ¿no? Es que como también soy maestra de Reiki, pues bueno, va todo un poco enlazada ¿no? Tengo así un concepto un poco místico de, de la vida
2: y del crecimiento personal. Bueno, entonces eh, y, y cuéntanos un poco para quién está pensado este libro, eh, en quién escribes, eh, público objetivo.
1: Hombre, el público objetivo yo creo que pueden ser tanto hombres como mujeres, pero pienso que las mujeres se van a sentir a lo mejor más identificadas, ¿no? Porque habla bastante del empoderamiento femenino, de encontrarse a una misma y de, bueno, un poco de sufrir por no tener la autoestima a lo mejor en su sitio o porque hay gente que no te trata bien, entonces te hace sacar pues, lo mejor de ti mismo y esa mujer diosa que tenemos todos dentro. no Entonces yo creo que las mujeres, por esa energía eh, femenina, nos vamos a sentir más identificadas igual con el libro. Pero los hombres también, porque el hombre también tiene una parte de energía femenina que a veces no quiere mirar o no quiere... A lo mejor entender, ¿no? Y por eso hay tanto malentendido entre lo masculino y lo femenino a veces. Así que a lo mejor leer este libro, que es el punto de vista de una mujer, escrito en primera persona por una mujer, pues a lo mejor también les ayuda a entender un poco más el alma de las mujeres, lo que también a veces esperamos, ¿no? De, de la masculinidad, ¿no? A lo mejor también ahí puede ayudar. Así que... A mujeres principalmente, pero a hombres también, no es, no es descartable.
2: ¿Y cuéntanos Yo creo que hay
1: gente de una edad es? también, ¿eh? que si ah. no, adolescentes a lo mejor y demás, pues bueno, tal vez los excluiría. Pero si sí hay gente joven, a partir de los veintitantos, que ya eh, va uno cambiando en la vida y teniendo experiencias, pues pienso que les puede, les puede venir bien, les puede gustar, tal vez.
2: Cuéntanos un poco el argumento para que enganchar para que la gente se quede ahí con las ganas y después de terminar de escucharnos o directamente mientras nos estáis escuchando, lo compréis. Que ya sabéis que eh, es el objetivo de esta feria, que os hagáis con los libros. Pues ojalá, ojalá que a la gente le enganche. A ver si lo explico bien de manera que les pueda
1: interesar. Se trata, la protagonista es una mujer que está casada y a cierta edad, es decir, no está en los veintitantos, está ya más en los treinta y pico, y está como súper feliz porque cree que su vida va a volver a su lugar natal y cree que su vida se va a encauzar perfectamente según ella tiene pensado, ¿no? Ahí hay una persona o un marido que la espera, se supone que retoma su vida como si nada hubiera pasado en esos años que estuvo un poco alejada y un poco fuera, ¿no? Haciendo otras cosas, laborales y demás. ¿Cuál es su sorpresa? que la vida nos sorprende muchas veces o casi todas las veces y conoce a alguien que le rompe todos los esquemas, ¿no? Esta persona es como su, llama, su alma gemela, perdón, su llama gemela, no su alma gemela, que es su marido, sino su llama gemela. Las llamas gemelas son una historia curiosa que ya viene desde la época de Platón, que supone que son esos, ese complemento de alma o esa parte de tu alma para ser un todo, ¿no? Y que no todo el mundo la conoce o de su vida, pero que, bueno, podemos tener ese pacto de almas, ¿no?, de conocernos en esta vida. Eh, entonces esa llama gemela, lejos de ser todo lo maravillosa que tendría que ser, eh, digamos que le da mucha caña, le da mucha caña, le hace pensar mucho, le hace sentir muchas cosas, buenas, malas, sobre todo malas, yeah. eh, y librarse de muchas capas de sí misma para llegar a ese empoderamiento femenino, ¿no?, para darse cuenta de realmente quién es ella y de qué es lo que ha venido a hacer un poco aquí a este mundo y para realmente, bueno, pues um, ser ella misma, que a lo mejor estaba viviendo bajo muchas capas o muy de acuerdo a lo que la sociedad establecía y los cánones y de esa manera se encuentra a sí misma, con mucha caña, mucha leña y mucho sufrimiento de base, pero llegando a ese, pues, ese conocimiento, ¿no? que el empoderamiento de uno mismo es tomar las riendas de tu vida y ya está, o sea, no quiere decir que tú vayas a estar por encima de nadie ni nada, Solo quiere decir que tú te conoces más, sabes lo que quieres, sabes eh, lo que deseas, sabes más quién eres y tiras cogiendo las riendas de tu vida, pues voy a seguir por aquí. No voy a andar tantos tumbos o no voy a hacer lo que los demás esperen de mí. ¿no? Entonces, esta persona le ayuda. Entonces, es una historia de amor, pero no es amor al uso y sobre todo es de amor a uno mismo y de crecimiento personal.
2: O sea... <risa> Que ahí queda, es verdad, quedan muchas cosas que pensar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, eh, tú encima además que estás en contacto con gente joven y con niños y con adolescentes, ¿se nos enseña eh, convenientemente a querernos y a conocernos? No, no.
1: Se nos inculcan muchas cosas de nuestros padres. Nuestra herencia, por ejemplo, eh, genética y social dentro del núcleo familiar, eh, nos condiciona muchísimo entonces vamos a partir de una ventaja o de otra, o de una desventaja o de otra, más luego la sociedad va como que nos hace llevarnos a todos por el mismo camino eh, y las mismas pautas siempre, pues todos, vidas similares el que se sale un poco de las pautas a veces paga precios por ello o le tachan de, o le etiquetan de transgresor, de que bueno, de que raro de oveja negra eh, y en realidad es que uno tiene que ser uno mismo ni más ni menos, no tiene que ser lo que los demás esperen, lo que su familia le inculque eh, nuestro sistema es ser nosotros mismos nos estimamos por quienes somos, no por lo que los demás esperen de nosotros, que es lo que muchas veces pasa, y yo lo veo pues en las aulas, lo veo mucho, no es que mis padres quieren que yo esté aquí, es que mis padres quieren, quieren que estudie esto, es que estoy aquí obligado es que yo en realidad estoy un poco perdido y no me estoy encontrando con esto pero tengo que venir entonces, eh, bueno yo pienso que a veces nos encontramos, sí si es que nos encontramos, Ajá. después sí. de muchos trompicones y malamente. A lo mejor en edades en las que dices, jolín, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto me hace clic ahora? ¿Por qué no fue hace diez años y hubiera...? Pues, pues bueno, porque todos tenemos también un camino ¿no? en la vida que seguir. Y entonces ese camino nos llevará un poco hacia donde por las, bueno, dando las vueltas que tengamos que dar, ¿no? Yo a veces también lo pensaba, digo, ¿ahora por qué mi autoestima mejoraba en los 40? Digo, ¿por qué no habrá sido en los 30 o en los 20 Pues porque a lo mejor no era el momento, tenía que vivir ciertas cosas para llegar a otras, entonces, bueno. Uy, los
2: 40 Pero... son una gran edad,
1: ¿eh? tengo que decirlo. Sí, sí, son, son poderosos los 40. Yo les tenía mucho miedo porque digo, ese número, Dios mío, ese número, luego viene el 50, sí. y ya no me marcha atrás.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad. Y, y se empiezan a ver las cosas de otra manera. ¿Crees que eso se ve reflejado en tu novela y que hay ahí sí, sí. una madurez?
1: Sí. sí, hay una madurez, hay un paso de la niña inocente y un poco adolescente, que yo siempre he sido un poco adolescente, por eso me gusta darles clase probablemente, porque hay una parte de mí como muy adolescente, muy libre, muy rebelde, ¿no? Todo lo que es la adolescencia, a una madurez y a una forma de entender la vida de otra manera también, ¿no? Y de ponernos a nosotros en un sitio que tenemos que ocupar. Porque a veces ocupamos un sitio que no tenemos que ocupar porque no estamos bien de autoestima. Y nos dejamos arrastrar, nos caíamos ante situaciones y no estamos aquí para ir como ovejas, eh, todos unos detrás de otros. Estamos para ser nosotros. Unos más transgresores que otros, pero en el fondo nosotros mismos. Si todos despertáramos y hiciéramos si así, a lo que realmente somos y queremos, la humanidad cambiaría mucho.
2: Oye, cuéntanos un poco referentes que tengas eh, y así también nos ayuda a saber un poco por dónde va eh, tu novela, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te inspira a ti? ¿Qué tipo de literatura te gusta? ¿Cuáles son tus referencias? Hombre, yo la
1: verdad que he leído de todo. Como soy un profe de inglés he leído mucho de Vir Vir Virginia Woolf, me gusta muchísimo, pero en realidad eh, Las hermanas Bronte me gustan un montón. Eh, pero en realidad... por Pablo Coelho, pero en realidad... El, el Catole, bueno, ya pues seguir los nombres todos de seguido, ¿no? Pero en realidad no me gusta copiar a nadie. Sí que me gusta que... Yo tengo como mi propio sello. Soy un poco espiritual y así un poco mística y entonces, coincido en cosas con lo que leo, ¿no? Y, y, bueno, pues me pueden dar ideas, pero más bien reflexiones, ¿no? A mí me gusta intentar no copiar en el estilo a nadie. Yo creo que es verdad que tengo una forma de escribir que es muy yo y, pues... Es yo, es yo y ya está. Y no, me, no la veo reflejada en ningún otro autor y menos autores que son ingleses que cuando los traducen, pues claro, los traducen como los traducen, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que la temática espiritual me gusta y por eso me gusta mucho Pablo Coelho. De hecho, tiene unas reflexiones buenísimas. Me encanta. Y Edgar Tolle también, El poder de la hora. Me gustan un montón esos libros. Y luego he hecho cursos también, bueno, de Reiki y, y demás. Pero es verdad que... Igual te leo Fausto, que acabo de leerlo hace poco, que puedo leer a, bueno, pues eso, a El poder de la hora, o puedo leer algo sobre las PAS, las personas de alta sensibilidad, que también me ha gustado muchísimo recientemente, entonces me gusta leer un poco de todo y, y coger reflexiones de todo, pero luego a la hora de escribir me gusta escribir lo mío, lo que yo bueno siento que tengo que escribir, o cómo yo me, me siento, mis emociones, o bueno. ¿O
2: alguna idea fantástica?
1: <risa> es y, así.
2: Eh, ¿Ha sido tu primer libro o tenías otros publicados? Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia sí. y, si, y esto de autopublicarse, qué tal? Pues la verdad que
1: autopublicarse para gente que es como muy rápida como yo, que no quiere perder el tiempo mandándolo a editoriales ni convenciendo a nadie de nada, es la mejor de las opciones. Necesitas tener un dinero, bueno, para poder autopublicarlo, pero es muy satisfactorio porque ves que las... Eh, por lo menos Letrame, que es una muy buena eh, editorial de, de autopublicación, No se quiere autopublicar, escucha lo que tú deseas, te aconseja, valora eh, profundamente lo que tú escribes eh, desde la seriedad y desde, pues bueno, el aprecio, ¿no? Y es una relación tú a tú, eh, escoges la portada, te involucras en todo el proceso tú misma y el resultado... Es de ellos y tuyo en connivencia. Entonces, a mí me ha resultado, pues la verdad que, bueno, muy emocionante y muy interesante. Estoy la verdad que encantada de, de haberlo hecho con ellos. De hecho, no hubieras vamos, no puedo escoger mejor. Y además me han nominado, pues por él, al premio de crecimiento personal por esta primera novela. Entonces ha sido como un año de estar en una nube, ¿no? Ah, de tener bien. todo el proceso creativo, de escribirlo, porque escribí durante tres años muchas notas, y luego lo compuse todo en el último año, ¿no? en 2021, antes de publicarlo. Luego lo publiqué ese año y en septiembre, pues en los primeros premios de Letrame, me, me escogieron como finalista, que no ganadora, pero finalista, que para mí ya es como haber ganado. Y, jolín, pues como que estoy ahí, estuve en una nube. He publicado después otro libro y lo he traducido al inglés. Monísimo este libro. <risa> he traducido este, mira, este invierno en inglés. Ah, mira, qué bien. Sí, sí. sí. A, a, a Love Originality, values Endurance Mission. También está en inglés, para quienes lo quieran hacer, bueno, para quienes lo quieran leer en inglés, lo, lo tengo traducido en inglés para, bueno, llegar a ese público anglosajón. Me encanta. Y, ¿no? Con ellos mismos también, con ellos mismos también. Y le he puesto unas ilustraciones que me ha hecho una amiga que es ilustradora y es fantástica. Y nada, la verdad que encantada de la vida. Estoy escribiendo otros dos libros más también y bueno... Otros dos. <risa> Pero sí, otros dos, porque además uno es una matemática y otro es otra. A pares. A pares, a pares vamos, sí, sí. Por Dios. A pares totales, Qué vamos. capacidad creativa. La verdad que estoy, estoy un poco inspirada. Yo creo que todo como el... Como el casi voy a decir como el comer y rascar, todos empezar, pues el escribir... Es todo empezar también, ¿no? Como que, ¡boom!
2: El canal de la creatividad se activa y ahí empiezas. ¿Y el feedback? Eh, ¿Tienes que, eh, reuniones con los actores? O, ¿O te escriben? ¿O sabes cómo, cómo ha sido la acogida, además de ser nominada? ¿Has de ser finalista en los premios? Hombre, sí que he hecho presentaciones. Aquí yo soy de Asturias, soy vivo en Gijón, entonces he hecho presentaciones
1: aquí en Gijón, en alguna en Oviedo. Eh, voy a participar en las ferias de aquí también. He tenido oportunidad de participar en otras fuera, pero no he podido. Y luego sí que tenemos un control en, en Letrame. Tienes un control en una aplicación virtual. Como está en muchas plataformas digitales, lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en, ahora que me acuerdo, en Podibooks también y en Agapea. Aparte de muchas plataformas internacionales, no, como Mercado Libre también, pues siempre tienes un registro de las ventas. A ver, no han sido espectaculares, ni mucho menos, ya quisiera yo, pero bueno, pues a mí me parece suficiente. Yo siempre creo que va a llegarle a las personas que les tiene que llegar, que les pueda aportar algo. Y ese es mi deseo. Entonces, desde ese deseo, pues cuanto más venda, mucho mejor. Claro, que duda cabe, ¿no? Pero también es un alivio el haberlo hecho. Es una meta conseguida en la vida, yo pienso.
2: Pues sí, eh, la verdad es que además como transmites mucho entusiasmo y mucha pasión por lo que haces, y seguro que eso es verdad, se tiene que contagiar, así que da gusto. Oye, adelántanos un poco de los dos proyectos que estás preparando, un poco así temática, cuéntanos un poco. Cuando... Pues mira, el siguiente es un libro de relatos.
1: Eh, que es eh, historias un poco, de, un relato es un poco de toda mi árbol genealógico. Es decir, todos en la, yo, bueno, como sabes que tengo este punto místico, bueno, pues eh, pienso que todos en nuestro árbol genealógico traemos eh, muchas cosas buenas y malas, ¿no? Digamos, muchas cualidades positivas y muchas negativas. Las cualidades positivas, pues claro, enseguida las vemos y escribir sobre ellas es maravilloso, pero otras como la paciencia por ejemplo o lo que han sufrido las mujeres a veces ¿no? Ese, esa capa de dolor que traemos también de nuestras antece ante de antes de antecesoras a muchos niveles pues se me van ocurriendo como relatos inspirados en mi árbol genealógico en experiencias que ellos han tenido, en cosas que he vivido yo de pequeña, en cómo yo era también y, y todo lo voy recopilando, entonces eh, ahí están todas eh, cada una tiene un mensaje acaban con un mensaje empoderador, les llamo yo, mensajes empoderadores. Y seguro que mucha gente se puede identificar porque las cualidades que puede tener mi árbol genealógico pueden ser parecidas a las que tenga el tuyo o puede tener puntos troncales en común. Y, y bueno, pues um, ahí está. Es de relatos cortos, de dos, tres páginas cada uno. Y bueno, pues eh, para mí también es una experiencia sanadora porque parece que uno se quita pesos de encima cuando escribe cosas. Yo por lo menos cuando escribo cosas así que además son propias, Parece que libero, ¿no? Como que libero. Y aunque entre, entremezcla un poco con ficción, porque siempre hay una parte de ficción, eh, es muy liberador. Ese es uno de los libros. Y el otro libro es una novela para todos los públicos. Este sí que va a ser para adolescentes y demás. Con protagonistas, eh, bueno, un poco futurista, digamos. Futurista sobre alguien que viene a la Tierra y, bueno, es un personaje un poco futurista sobre el futuro de la Tierra, vamos a decir. Y sobre el bien y el mal. Un poco lucha también del bien y el mal en la Tierra. Gente que siembra el bien y gente que es un poco, son negruras y que son gente un poco oscura, que también impide que avancemos.
2: Oye, ¿y vas escribiendo ambos a la vez o vas alternando? O te Según pones, me viene. Yo soy, ¿Te pones sí. plan de escritura o fechas, por ejemplo? Porque si te autopublicas no tienes fecha de entrega o te pones fecha.
1: Hombre, yo más que nada me las pongo porque si no es como que me da la sensación de que no estoy haciendo nada. Y a mí lo de hacer nada lo llevo mal. Entonces, eh, digamos que... Tiene que, a ver, tiene que no apetecerme nada para que no me siente. Y generalmente es algo como muy gratificante para mí sentarme. Entonces, cada semana procuro encontrar un rato o dos ratos para dentro de lo que son, bueno, el planning de las clases, dar clase, corregir y demás, pues sentarme y escribir. Es verdad, que nunca puedo decir que cuando me siento estoy bloqueada. Yo creo que es que ya cuando me siento tengo ganas de escribir algo y automáticamente me sale algo. A veces tres hojas, dos hojas, cinco hojas. Todo para revisar después, pero es verdad que sale la idea. Digo, ¡ay, qué, qué contenta. He puesto algo más a esta historia, parece que va tomando como forma, ¿no? Entonces, sí que me voy regularmente haciéndolo. Si alguna vez el cuerpo no me lo pidiese o a lo mejor pues eso te vas unos días de vacaciones o algo, también lo considero bien porque es sano, ¿no? Para que luego te vengan las ideas.
2: No, bueno, es tener un hábito de escritura. Dicen que es buenísimo para todo el mundo, ¿eh? Sí. Um, sí, sí. Pienso, no que las emociones,
1: pienso que las emociones que tenemos un diario de este de registro de emociones. Hoy me ha pasado esto, no lo he entendido. Hoy he sentido esto, pues vaya, no, me ha dejado en shock porque no me imaginaba yo. Todo esto es maravilloso. Yo pienso que es muy sanador. De hecho, la escritura terapéutica, eh, ahí está. De hecho, muchos cursos se pueden hacer sobre ello y yo creo que mis novelas tienen parte de esto como te decía, que cuento cosas de mí entonces es sanador, a mí me, me libera me libera y me ayuda
2: mm. a
1: entenderme a mí, el mundo locos que estamos a veces
2: <risa> pues oye, para ir terminando recomiéndanos eh, una lectura o lo que estés leyendo tú ahora y con eso que es? siempre me gusta Ay, pues ¿sabes? mira,
1: te voy a enseñar el libro que estoy leyendo que ah, es un libro guapísimo bueno. de William Blake, divino Verás. sí, sí Mira, además justo lo tengo aquí. Es de William Blake. Es un libro que se titula Ilustraciones, bueno, al libro de Job. Es el libro de Job, que, bueno, de la Biblia, que mucha gente conocerá y todos hemos oído hablar de él. Pero tienes más paciencia que el santo Job, pues sí, tal sí. cual. Y está con unas ilustraciones interiores, pero preciosas. Ya no solamente es lo que dice en el libro, sino cómo lo ilustra. Es un poco un autor que tiene un poco una vena gótica, no sé si se ve algo.
2: Ajá.
1: Pero tiene así como una vena gótica. Y tiene unas ilustraciones a lo largo del libro divinas. es eh, Está como, digamos, simplificado el libro en cuanto al contenido eh, para que lo podamos leer con más ritmo y además incluye esto. Y es de William Blake. Y la editorial, a ver... Editores La Felguera, ah, por si a mí le interesa. Sí, sí, Entonces, además
2: lo a Felguera, pero mira, este no lo conocía, muy interesante. Siempre tienen libros muy, muy curiosos, ¿sí? Sí, y muy originales. Sí, hace sí, sí, es hace verdad. como
1: cuatro o cinco les
2: consigo y realmente me, me fascinan, sí. es una maravilla. Pues, oye, una recomendación estupenda, muy, muy original y que me encanta porque de, 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 de las ferias del libro siempre sacamos... Eh, de lo más variopinto pero es que encima de vuestras recomendaciones pues más aún y a mí eso me fascina <risa> así, pues encantada pues eh, muchísimas gracias Ana María por habernos acompañado nosotros. y mucha suerte con todos tus proyectos que mmm, te seguiremos para ver cuántos libros estás escribiendo porque <risa> con esa capacidad y esa, esas ganas de, de seguir pues seguro que, que van saliendo muchísimos más así que nada mucha suerte Muchas gracias, un beso encantada, un besazo, un abrazo, gracias. hasta luego.
0: 18 plus.